0: Falar time, manhã do dia 28 de junho, segunda-feira. E terminou o mês, hein? Parece que foi ontem que eu falei. Começou o mês e agora já terminou. Passou rápido, hein? E já estamos chegando na segunda metade do ano. Julho. E que vem é julho. E se você recebeu esse áudio, significa que alguém te ama muito e quer compartilhar princípios da palavra de Deus ou você faz parte de um time chamado Global Pharma Services que ajudam pacientes em doenças raras a conquistar seus medicamentos. Começando essa semana, eu gostaria de compartilhar contigo algo que veio no meu coração na semana passada, num bate-papo com Armando, meu sócio, irmão, amigo, mentor, discipulador, que está tá intimamente ligado a essa questão da lei e da graça. A pergunta é, nós somos servos ou somos filhos? Você já deve estar respondendo, nós somos filhos. Tá, mas por que Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 1, fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Por que Paulo se coloca como servo? Dá é prova pensar nisso? que alguns apóstolos se autodenominaram como servos. Então é errado a gente falar que a gente é filho? A gente é servo ou a gente é filho? Eu queria caminhar contigo essa semana sobre essas definições e o que você ganha sendo um ou sendo outro. O fato é que na lei a gente é levado a todo momento não agradar a Deus. Em João, capítulo 8, versículo 35, você vai entender um pouquinho sobre isso. O escravo não fica, não tem lugar na casa, mas o filho pertence a ela sempre. O que, que significa escravo? Traduzindo servo também, dentro dessa palavra. Isso significa que nenhum escravo, nenhum servo, diante do Antigo Testamento, podia cumprir com todos os preceitos da lei para estar diante do Senhor, para estar vivendo com o Senhor. Afinal de contas, a Bíblia também fala, todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos da graça do Senhor. E só por intermédio de um renovo, só por intermédio de Jesus, é que a gente consegue estar diante do Pai. E isso não é conquista, porque servos conquistam, filhos apenas herdam. Em Romanos 8,15 diz o seguinte, Pois vocês não receberam um espírito que os escravizes para novamente temerem, mas receberam um espírito com um E maiúsculo que os torna filhos por adoção. Por meio da qual chamamos a batalha. Sendo assim, você e eu, como filhos, a gente deve ser e ter a consciência de que a gente recebe do Pai um amor gratuito, com um o nome de graça. Além desse, por receber né, esse amor gratuito, chamado de graça, muitas vezes Deus nos leva à disciplina, porque Ele nos ama. A Bíblia também fala isso. Poxa, André, então quer dizer que Paulo errou quando escreveu servo? Uh -uh. Paulo não errou. Deixa eu dizer algo interessante para você. Se você prestar atenção nesse texto, Paulo, servo de Jesus, ele está falando, Paulo, é, instruído para servir o amor de Cristo. Essa palavra servo, é, tá intimamente ligado como um apoiador como uma pessoa que chega próximo e te ajuda apoiador do evangelho de Cristo e todos nós só podemos ser servos do evangelho se conhecermos a Cristo e sendo assim filhos que amam o pai Obedecem os seus mandamentos e servem, mas por amor, não pela lei. Por amor, não por conquista. Por amor e não por troca. Esse amor é um amor intangível, um amor acima de qualquer coisa. É o amor que você e pai, mãe, tem para os seus filhos. É o amor que chama se chama amor ágape. Um amor que é sacrificial. Então, como pai, você deve entender, ou mãe, deve entender que esse amor está acima de qualquer coisa. Está acima de nós mesmos. E eu espero que você entenda que Paulo foi servo, sim. Corresponsável, colaborador do Evangelho de Cristo Jesus, assim como nosso. E que Deus abençoe você, filho e filha do rei. Porque, diante disso, você tem direito a um monte, uma imensidão de amor e graça. E essa semana nós vamos falar sobre isso. Que Deus abençoe você. Se essa palavra valeu a pena, compartilhe com quem você ama muito. Ou faça o seguinte, medite, pare agora e agradeça a Deus por ser filho e filha do rei. E se você nunca declarou, que Jesus Cristo, o seu único e eterno Salvador, eu te convido a você fazer isso nesse momento. Para e ora comigo aí. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso. Paizinho, talvez esse áudio chegou para uma pessoa que está precisando de ti nesse dia. Talvez esse áudio chegou para alguém que está precisando entender que o Senhor é Pai. E o Senhor é nosso Abba, Papaizinho, aquele que cuida de nós. Aquele que livra-nos da maldade do inimigo. Aquele que cura as doenças, nos restaura, nos faz novo. Obrigado, papai, porque o Senhor cuida de nós durante esta semana. Dê a nós um coração novo igual ao Teu. Para que a gente fuja da malícia, da maldade daqueles que não engrandecem o Senhor nome. É no precioso. E esse é o nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Bom dia para você. Uma excelente semana. Bora. Falar de manhã do dia 29 de junho. E amanheceu friozinho aqui na cidade de Atibaia, próximo de São Paulo. Onde eu tava vendo... As mínimas do sul. Tive conversando com uma amiga lá no sul. E é impressionante, tá até geando, né? Caindo neve do céu. Quem diria, né? Brasil, um país tropical, tendo neve. Pois é. E esses somos nós. pela graça e o amor de Deus. E se você recebeu esse áudio, significa que alguém te ama muito. Ou você faz parte de um time chamado Global Pharma Services. Um time que ajuda um paciente com doenças raras a conquistar os seus medicamentos. Hoje eu queria falar sobre um tema na série Filhos de Deus. Que talvez você nunca parou para refletir ou se refletiu de forma não tão profunda. Mas está tudo bem. Felim, filhinho de Peixe. Peixinho é, já disse o ditado popular. Mas eu já ouvi inúmeros crentes dizendo, filhinho de crente, crentinho não é. Pois é. Eu já vi cristãos falando isso. Não é porque eu sou rico que meu filho vai ser rico. Não é porque eu tenho propriedades que meus filhos vão ser numerosos em propriedades. Não é porque eu tenho estudo que meu filho vai ter estudo. Esse é o amor natural que nós temos por nossos filhos. E a gente entende isso, tá tudo bem. O fato é que a gente esquece muitas vezes que, como pais, você e eu, se você é pai e mãe, já vai entender claramente. Querendo ou não querendo, nós damos uma herança para os nossos filhos. Vamos. E eu não estou dizendo em bens, não. Estou dizendo naquilo que a gente deixa de legado mesmo. Os nossos hábitos, os nossos anseios, medos, dúvidas. São colocadas do zero a oito anos no coração de uma criança sem ela perceber. Sabe aquelas frases que você solta na sua casa? tá vendo? Você faz tudo errado. Você nunca vai acertar. De novo, eu já repeti pela décima vez, você, você é a mesma coisa todos os dias. Eu não disse? Eu não disse, marido. Tá vendo? Chegou aqui, fez aquilo que eu falei que ia fazer. É um inútil, é um inútil. Você já deve ter ouvido palavras como essas, duras de ouvir daqueles que você ama. Deixa eu dizer algo para você. As pessoas só dão aquilo que elas têm. Cobre do seu pai, da sua mãe, aquilo que ela não pode dar para você, você. E se você é pai e mãe, reflita. Reflita sobre isso, porque de fato, a paternidade que Deus deu para nós através de seu filho Jesus não foi essa, de acusação. E hoje eu queria ler esse texto com você. 1 João capítulo 3, versículo 1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Deus, que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Filhinho de peixe, peixinho é com Cristo Jesus. Por por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Não sei se você sabia, mas a tradução da palavra cristão é pequeno Cristo. Quem definiu essa, essas, esse termo foi os próprios romanos. Quando viram os seguidores de Cristo, os seguidores do caminho, repetirem coisas que o próprio Jesus tinha feito de amor, de carinho, de afeto, e fala, esses pequenos cristãos, era uma chacota, mas que virou um termo utilizado. Se você é um cristão, pai e uma mãe amada por Deus, você deveria estar refletindo a graça e o amor que o pai te concedeu. E se você é filho e não recebeu o amor natural do seu pai ou da sua mãe, por que, que você repete os mesmos atos dele? Você é filho e filha do rei. Você recebeu um amor que jamais nenhum homem natural poderia conceder por você. Por isso que Deus pega pessoas incertas e faz o certo na vida delas. Por isso que Paulo diz que Deus pegou as coisas fracas e loucas para envergonhar aquelas que são fortes de alto intelecto. Olha só. Ei, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Você não veio esse mundo a passeio. Deus, como te trouxe aqui, soprou o fôlego da vida em você, soprou o Zoe lá em Gênesis e derramou sangue sobre você para que você entendesse e espelhasse e espalhasse a glória Sim. dele. E não é seu pai ou sua mãe natural que determina quem você é. Não é. É o amor de Deus que determina quem você é. Então, o mundo não pode te conhecer da forma que o mundo é. Ah, eu ah, eu, eu, vou andar com, com a galera, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou... o mundo vai acabar. Esse não é o termo de um cristão. Eu vou espelhar o amor dEle. Eu vou dar agasalho para quem precisa de agasalho nesse dia de frio. Eu vou ligar para quem precisa ouvir uma palavra amiga e o amor de Deus num dia difícil de pandemia. Eu vou orar por quem perdeu pessoas que amam. Eu vou contribuir no asilo, no orfanato, com um cobertor, com um mendigo na rua. Isso, sim, chama-se Filhos de Deus. Espero que você entenda que o amor e a graça de Deus só pode ser espelhado e espalhado por os filhos autênticos dele. E você é Filho de Deus. Peixe. Filho de peixe? Peixinho é. Que Deus abençoe um excelente dia. E se você entende que essa palavra pode chegar para alguém que precisa ouvir ela, por favor, replique para quem precisa ouvir. A graça e o amor de Deus. Peixinho e peixinha. Bora! Falar de manhã do dia... 30 de junho e acabou o mês, hein? Eu queria dizer para você que parece que foi ontem que a gente começou janeiro cheio de expectativa para 2021 e Deus ali é graciosamente nos cuidando. E se você recebeu esse áudio, se alguém encaminhou esse áudio para você, significa que alguém te ama muito, quer compartilhar princípios da palavra de Deus que transformam sua, a minha a nossa vida. Ou você faz parte de um time chamado Global Pharma Services. Um time de pessoas que ajudam pacientes de doenças raras a conquistar os seus medicamentos. Nós estamos na série chamada Filhos do Rei. Eu e você temos como premissa entender quem nós somos diante de tudo que está acontecendo diante de tudo que está à nossa volta. Porque só assim saberemos para onde nós vamos. Só sabe, se nós sabemos quem nós somos, nós temos obrigação, dever de saber o que devemos fazer para chegar aonde nosso pai, nosso rei quer. E hoje eu quero falar sobre isso, posicionamento. Se você é filho de quem é, tá na hora de mostrar isso. E ontem eu dei uma pincelada sobre isso. São seus frutos que define que árvore que você é. São seus frutos que define se você é amoreira, se você é figueira, se você é videira ou se você é mamoneira. São seus frutos. E a Palavra de Deus está cercada de versículos, regrando os nossos comportamentos em relação ao nosso Pai. Mas eu queria colocar uma coisa muito especial para você como filho e filha do rei. Os nossos comportamentos não definem o amor de Deus sobre nós. Apenas define o quanto nós amamos a Deus. Eu vou repetir isso, presta bem atenção. Os nossos comportamentos não definem o amor do pai sobre nós. Apenas define o quanto nós amamos a ele. Se você ama realmente o paizinho, aba pai. Se você está disposto a amá-lo, você tem que ter entendimento de algumas premissas. Não fechar os olhos para isso. Porque quem é filho e filha do rei e ama o pai, ama estar entre os seus irmãos. A palavra de Deus diz em Atos 2 que eles tinham tudo em comum e se ajudavam, vendiam seus bens, suas propriedades para ajudar uns aos outros. Não estou falando para você fazer isso hoje, vender tudo que você tem e dar para a igreja. Não é isso, não. É o contrário. Né? Abra sua casa para quem precisa, mas em especial aqueles que são seus irmãos. Dê comida para quem precisa, em especial aqueles que são seus irmãos. Ajude, arrume trabalho para quem necessita. Em especial, os seus irmãos. A palavra de Deus também diz a respeito dos nossos comportamentos quanto à língua, blasfêmia, mentira, contra a mágoa, contra perdão. Existem inúmeros versículos ditando o nosso comportamento, do Velho ao Novo Testamento. Mas uma das coisas que eu queria enfatizar com você hoje, filho e filha do rei, se você entendeu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, está na hora de um passo muito especial. Um passo que você pode fazer com carinho, com alguém que conhece a palavra de Deus, ou procure um pastor sério, uma igreja cristocêntrica. Uma igreja que pregue a Jesus somente a Jesus. A palavra de Deus diz em Gálatas 326 26 e 27, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo Jesus foram batizados de Cristo se revestiram. Está na hora de você entender o que é o batismo. O batismo de fogo e o batismo das águas. Filho e filha do rei, se você... Já entregou sua vida para Jesus. Está na hora de você abrir seu coração e entender quem é que cela você perante a Deus. Com o, seu, com o seu selo único, que é o Espírito Santo de Deus. Está na hora de você procurar uma igreja. Está na hora de você ser batizado no Espírito e nas águas. Está na hora de você entender que você aceitou a Cristo. Você já é parte do reino. Mas agora você precisa ser revestido. Porque nesse mundo a nossa luta não é contra a carne. E sim contra principados e potestades. E, e como filho, só aí você consegue entender o fruto que você pode dar. Poxa André, mas eu não tenho nenhuma igreja perto de mim. Eu tenho receio de... Do jeito que eu for, a igreja me condenar, as pessoas olharem de canto, ou até mesmo pedirem meu dinheiro. Deixa eu dizer algo para você. Em Apocalipse, é dito que existem algumas igrejas que vão chegar diante do Senhor. Procure aquela que espelha e espalha o amor de Deus tá na hora de você ser brasa no meio do Brasil. E como filho e filho de rei, seus irmãos te esperam. Seus irmãos te esperam. Poxa, André, e como que eu faço isso? Dê o primeiro passo? Simples. Um culto. Ou converse com alguém que faz parte daquela igreja. Chame para tomar um café. Tantas igrejas sábias e inteligentes, igrejas que constroem o amor de Deus. Não quero citar nenhuma, nenhuma denominação para não influenciar você. Mas é simples. É só olhar os membros da igreja, os frutos que eles dão. E aí você vai conhecer. Só uma coisa que eu vou deixar muito claro. Tome cuidado. Se no púlpito não está sendo pregado a Jesus, essa igreja não conhece a Cristo. Pode até ter bons frutos, mas a palavra de Deus diz que aqueles que procuram a mim nos achará. E uma igreja com um selo do amor de Deus só existe quando ela. Começa, inicia e termina a palavra em Jesus. Então, eu queria encorajar você hoje, filho e filha do rei, a ser selado no batismo. Tanto do Espírito, como das almas. Procure uma igreja séria hoje, se você não tem. Procure um irmão que possa te ajudar a encontrar essa igreja. Uma igreja que caiba no seu coração e ore. E ore por isso. Olhe para que Deus abra os seus olhos, ouvidos, para que você esteja na igreja certa. De novo, não é a placa da igreja que vai salvar você. É Jesus. Mas, filhos e filhas do rei se comportam como filhos e filhas do rei. Está na hora da brasa estar no braseiro. Que Deus abençoe você. Um excelente dia. E, para cima deles, bora! Fala time, manhã do dia 1 de julho. Tem noção? Já estamos no mês 7. Passou rapidinho. E eu aqui, ó, esfregando as minhas mãos com frio. Não sei onde você tá. Mas no Brasil, na região sul e sudeste, tá quase nevando. Nós brasileiros a gente é demais, né? Para quem está nos Estados Unidos, sabe o que é frio aqui. A gente Estados Unidos, Europa, a gente qualquer friadinha a gente já tá morrendo aqui. Mas se você receber esse áudio, significa que alguém te ama muito e você faz parte de uma, um grupo de pessoas que essas pessoas ouvem todos os dias os princípios da palavra de Deus para espelhar e espalhar o amor que Deus tem colocado como filhos que somos. Ou você faz parte de um time chamado Global Pharma Service, com PH. Eu não sei se você sabia ou não, esses áudios foram criados inicialmente como devocionais para esse, esse grupo de pessoas que ajudam pacientes de doenças raras a conquistar os seus medicamentos. E por isso, todo dia você ouve Fala, time, tá bom? Vamos para a palavra de hoje? Nós estamos na série Filhos do Rei. E eu confesso que essa palavra chegou fresquinha no meu coração hoje e respondeu uma pergunta difícil como filho de rei que somos para ser respondida é... eu não sei se você já venceu isso o momento de você realmente resplandecer a glória de Deus ou ficar quieto eu sei que muitos de nós muitos de nós corremos no dia a dia tentando mostrar o amor de Deus com pequenas e grandes atitudes. Mas às vezes sempre bate aquele versículo que está na Bíblia, mas eu nunca parei para olhar o contexto dele, desse texto. É um versículo de João Batista, que está escrito assim, ó. vai lá, João, capítulo 3, versículo 30, está escrito assim, é necessário que ele cresça e que eu, diminua. Nada de errado nisso, ok? E tá tudo bem. Só que o texto está dentro de um contexto. E quem falou isso foi o último profeta de toda a lei, chamado João Batista. Poxa, André, mas então toda vez que eu ouço esse texto é necessário que ele cresça e diminua? Significa ser humilde, não, não, tudo bem, não tem nada de errado nisso, você deve ser humilde, Deus se alegra disso. Mas acontece o seguinte, e é uma coisa delicada e eu preciso colocar isso com você, com amor, para que isso não seja tirado também do temor, do respeito, da graça, do amor de Deus. João Batista, quando fala isso, ele está deixando claro para mim e para você que ele não era maior que Jesus. Então, no contexto, ele está dizendo é importante que Jesus cresça e eu diminua, porque eu não sou maior que ninguém. Isso, sim, é real. É importante que o amor de Deus seja maior do que a minha vaidade. É importante que Jesus seja pregado acima da minha vontade. É importante... Que Deus seja espelhado acima do meu dinheiro, acima das minhas posições, acima de tudo que eu tenha. Porém, entretanto, todavia, Deus não fez você e eu filha e filha do rei para ficar escondido. Não sei se você sabia disso. E existe um princípio disso. Lá no Velho Testamento, quando Moisés faz uma serpente e Deus fala, olha, para todos aqueles que foram picados, porque havia um contexto que o povo tinha sido picado por serpentes, víboras, estavam morrendo, e Deus fala, vai lá e faz uma serpente, coloque numa haste, levante, para que todo aquele que ver aquela serpente será curado. É semelhante com Cristo em nossas vidas. Portanto, o que João Batista falou não pode ser desconsiderado aquilo que Cristo colocou em nós. Mateus 5, a 16. Filho e filha do rei, leia em Caim isso. Vós sois o sal da terra. E se o, fal, se o sal for insípido, que há de salgar? Para nada mais presta, senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Agora vem. Vós, filhos e filhas do rei, Sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorificam o vosso Pai que estáis no céu." Vou repetir, assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Está com receio de ser colocado numa posição de liderança? Se Deus te chamou, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Está com medo de ser levado a público por causa do seu passado? Jesus já te perdoou. Assim respondeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. tá com receio de ser chamado para dar uma palavra para alguns amigos? tá com medo de isso não pertence a Deus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estáis no céu você crê nisso? eu creio, que Jesus nos chamou para candeia Jesus nos chamou para que as pessoas olhassem para nós e refletissem a glória dele nos seus rostos que você e eu tenhamos em mente isso e não deixamos de nos mostrar, muitas vezes, quando necessário para falar do que Cristo fez em nossas vidas. Eu sei que existe uma linha muito tênue entre o orgulho, a vaidade e o querer de Deus. E tem muita gente teolijando, se é que eu posso falar isso, não tem uma palavra nesse sentido, né? você vai rir, né? Mas tornando tudo bíblico. Quando não é. Que o seu orgulho também esteja abaixo dos seus pés... Para que a glória de Deus esteja sempre acima da sua cabeça. E é simples quando você tem que tomar essa decisão. Pergunte-se para si mesmo. É para a honra e glória de Deus? Ou para a minha própria vaidade? Eu espero que essa pergunta faça diferença na sua vida. É para a honra e glória de Deus... Ou para cumprir a minha vaidade. Que Deus abençoe você. É um excelente dia. E que Jesus use você, filho e filha do rei, como luz. Luz do mundo. Porque você é luz do mundo. Bora? Mande essa mensagem para quem precisa ouvir. Que Deus abençoe é um excelente dia. Para cima deles.